0: El Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Un fuerte cuando lo tengamos. El tema de este sermón es, no son casualidades. Van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Ya vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver. Un fuerte amén cuando tengamos todos Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Amén. amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Dice el versículo siguiente. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. oremos. Dios Padre Todopoderoso, Señor, clamamos de su ayuda. Ruego, bendito Espíritu Santo, sea usted, Dios mío, usándome para poder mandar, para poder llevar este mensaje a cada uno de ellos. Ayúdeme, Señor. En sus manos me deposito, Señor, confiando en que usted lo hará. Suplico, Dios bendito, porque sea usted quitando toda distracción que mis hermanos puedan tener y que su palabra, Señor, nos pueda fortalecer nos pueda fortalecer, nos pueda ayudar en cada dificultad, en cada problema. Señor, que podamos entender que usted siempre está con nosotros y que nada, nada nos sucederá porque usted nos cuida, porque usted nos protege. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar mis hermanos. Como repito, el tema se llama de este sermón, no son casualidades. Muchas veces suceden cosas y nosotros decimos, ¿qué casualidad? O sea, lo atribuimos a las casualidades, mas ahora vamos a ver, mis hermanos, que todo, obviamente todo, hasta los más pequeños detalles, está bajo la voluntad de Dios. Nada sucede si Dios no lo permite. A unos problemas, a unas dificultades que nosotros podemos estar pasando, Dios lo permite. Y todo es con un propósito. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, lo hace con un propósito estará pensando, y el problema que yo tengo, ¿en qué me va a ayudar? El problema que estoy viviendo, ¿en qué me puede, eh, esta es la palabra, ayudar? Mis hermanos, para Dios, le digo, hasta los momentos más difíciles, los convierte en momentos de gozo, momentos de felicidad, momentos de prosperidad, porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos prósperos. Los problemas en la familia, mis hermanos, muchas veces surgen, no siempre, pero muchas veces veces surgen por los problemas económicos, entre parejas, entre padres e hijos. Los hijos necesitan, le piden a los padres, y los padres muchas veces quieren, pero no pueden, y le dicen, no puedo. Y eso genera problemas, que genera malestar en los hijos. Y ustedes estarán diciendo, pero ¿y eso en qué ayuda, mis hermanos? Simplemente, eso nos lleva a confiar y a depender de Dios, de nadie más, solamente de Dios. Entonces decimos que todo lo que sucede, mis hermanos, está bajo la voluntad de Dios. Muchas cosas suceden en nuestras vidas y no entendemos por qué estamos pasando ese problema. E incluso decimos, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me vienen tantos problemas? Si yo le ayudo al que necesita, pero Dios, ¿por qué me vienen estos problemas? ¿Por qué permite que yo esté pasando esta dificultad? Venimos y hacemos esas preguntas delante de Dios. Pero, mis hermanos, vamos a ver que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Acá hemos visto en el versículo 1, dice así, Aconteció en aquellos días que se se promulgó un edicto de parte de Augusto César. El emperador, mis hermanos, de ese tiempo, del imperio romano, levantó un edicto, En, en el cual ordenó que todos fueran empadronados y quisieran un censo. Ahora la pregunta es: ¿cuál era el propósito? Miren, mis hermanos, en el tiempo del de, Imperio Romano, ellos siempre tenían control de toda la población que estaban bajo el dominio de ellos por muchas razones. La primera es porque ellos querían ver con cuánta gente de guerra contaban. ¿Se recuerdan que David también hizo los censos para ver con, con cuánta gente él tenía? ¿Por qué? Porque a través de ese ejército ellos se sienten con la capacidad de ir a conquistar o de poder defender sus zonas si alguien les atacaba. Uno, lo siguiente es, a través de estos censos también, ellos sabían con cuánto, podía, o cuánto ellos podían, podrían recaudar como impuestos. ¿Por qué? Porque cada persona paga impuestos. Eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que en sus casas, algo tan común como es el botar la basura, cobran según la cantidad de personas que habitan en las casas. Es por eso que ellos creaban estos censos. ¿Por qué? Porque tenían un control y podían ellos deducir cuánto ellos podían recoger como, como contributo o como impuesto. Y en, esta en este caso, mis hermanos, no es casualidad que el momento, en los días que María iba a dar a luz, el emperador levanta, da este edicto que tienen que hacer un censo. Era una orden, por lo tanto, María y José tuvieron que ir a su tierra natal, que era Belén. Por eso les decía, nosotros vemos como todo natural, algo tan normal, las leyes y todo. Mis hermanos, Dios lo permite y lo hace con un propósito. Si este edicto no lo hubieran hecho, si el emperador no hace esto, María y José no hubieran tenido la necesidad de ir hasta Belén. Y este niño hubiera nacido en Nazaret y no en Belén. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las profecías se tienen que cumplir, todas. Y les pido por favor que leamos Miqueas capítulo 5, versículo 2, para que veamos, mis hermanos, que el Salvador, el Mesías, tenía que nacer en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú Belén, aquí está hablando ya de Belén, la ciudad donde iba María y José, dice, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Oigan bien, dice, de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oye, me dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Era necesario para que la profecía, para que la palabra de Dios se cumpliera, que Jesús, que el Cristo, naciera en Belén. Pero mis hermanos, hoy en tiempo aún, cuando una mujer está a punto de dar a luz, casi siempre nos salen porque ella dice, no, no, ya viene el tiempo, no, no puedo salir, tengo que estar pendiente. Hasta ponen el número en grande, el, 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 al que van a llamar, no en cualquier emergencia. Dejan todo listo, esto me vas a llevar, esto, todo preparado. Y, y en este tiempo, mis hermanos, el transporte no era tan cómodo como ahora. Ahora están los trenes de, prim, de primera clase, ¿verdad? Aunque si no es primera clase, los de, de segunda clase, son mucho más cómodos que viajar en aquel tiempo. Hasta hay una, una, un corito que dice, ¿verdad?, con mi burrito sabanero. Ahí podemos ver que María, en estado de embarazo, iba sobre un burro. Qué incómodo de haber sido, ¿verdad? Ustedes se han preguntado si María y José habrán renegado. Ay, ¿por qué en este periodo, por qué en este tiempo, al emperador se le ocurrió poner este edicto y tener que ir tan lejos porque era una distancia retirada que tenían que viajar? No sé, mi, mi imaginación viene y habrán renegado, han dicho... Vamos a ir con, con alegría. No, mis hermanos, hay una angustia. Y sin el camino de la luz, esta mujer ha de, de haber dicho José, ¿verdad? ¿Cómo hago? O sea, Pero no hay casualidad, sino que es Dios trabajando en la vida de ellos. Como en su vida. Como en nuestras vidas. Nosotros podemos estar pensando, ¿por qué tengo este problema? Un propósito tiene Dios, mis hermanos. Y ese problema Dios lo está usando para cumplir esos planes que tiene para cada uno de nosotros. No nos preocupemos. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Dios, vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados. Obviamente no digo vamos a estar sentados, no. Humanamente tenemos que nosotros hacer lo que nos corresponde y Dios hará lo que a Él le corresponde hacer. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no es garantía de comodidad. Oigan bien, hacer la voluntad de Dios no es garantía de comodidad, como nosotros muchas veces quizás pensamos o imaginamos que al venir a los pies de Cristo Jesús, nuestra vida iba a cambiar, que los problemas habían terminado. Yo soy honesto, yo pensé, si yo voy a la iglesia, busco al Señor, mis problemas Dios me los va a solucionar. Sí, Él los soluciona, pero pasamos un momento de angustia. Es más, nuestro Señor Jesucristo, por favor leamos, no, no pierda um, Lucas. Busquemos por favor Juan capítulo 16, versículo 33. Nosotros no somos ignorantes de estas cosas, mi hermano, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo bien claro. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, oigan bien, para que en quién vamos a tener paz. Para que en Jesús, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en una religión, no en una iglesia, mucho menos en un predicador, sino que la paz la vamos a mantener siempre en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza va a estar siempre puesta en Él. Dice después, oigan bien, en el mundo tendréis paz. ¿Así dice? ¿Verdad que no dice que vamos a tener paz aquí en el mundo? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Él lo sabía, mis hermanos. Él sabía su preocupación. Él sabía el problema que hoy este día usted ya va a tener. Pero dice que en él debemos de tener paz, confianza, seguridad. Que así como nos sacó en victoria en tantos problemas anteriores, también en este otro problema nos va a sacar en victoria. Mantengamos la calma, mantengamos la paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiado. Dice ahí, yo he vencido, pero confiado. Dice Jesús, yo he vencido. Ya Cristo venció por nosotros, mis hermanos. Nosotros solamente tenemos que tener fe en Él. Tenemos que estar seguros que Él está peleando por nosotros. Que ese problema ya tenemos resuelto la la situación porque Él está a favor nuestro. No nos preocupemos, mis hermanos. Dice ahí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué dice yo he vencido al mundo? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Oigan bien, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero él ya venció el mundo. Esta es la respuesta. Él tiene ya todo bajo control. Pero esa aflicción que estamos pasando, esa aflicción que estamos viviendo, es necesaria, ¿Por qué? aquí viene lo triste porque si no tenemos problemas no nos acercamos a Dios si no tenemos problem- problemas no buscamos a Dios si no tenemos problemas mis hermanos nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso y nos vamos muchas veces a la vida pasada de donde Dios nos ha sacado regresamos a ese lugar y Dios no quiere que regresemos allí entonces nos tiene cerquita de él a través de los problemas volvamos por favor a a Lucas Entonces decimos, mis hermanos, que hacer la voluntad de Dios no es garantía de comodidad. Estando José y María en Belén, se llegó el día del alumbramiento. Y a causa, mis hermanos, de la orden que el emperador había dado, todas las personas estaban regresando a su lugar de origen. Es como que dieran una orden, ¿verdad?, en El Salvador. Todos, todos los salvadoreños, o todos los de Ecuador, Perú, tienen que volver a su tierra. Mis hermanos, pensemos, ¿cuántos miles o quizás millones de personas habíamos fuera de nuestro país y todos tuviéramos que regresar el mismo mes? Esos aeropuertos serían un desastre, ¿verdad? Quien no tiene dónde llegar a esos hoteles, mis hermanos, estarían topados. Y eso fue lo que sucedió en este caso. María y José no encontraron un lugar donde hospedarse. Buscaban y todo estaba lleno. Y que no era el hijo de Dios que iban a hacer, y que no era Dios que cuida de ellos, pues. ¿Y por qué los dejó en un lugar donde ellos pudieran reposar? Mis hermanos, el hacer la voluntad de Dios, repito, no es sinónimo de comodidad. Al contrario, muchas veces vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. ¿Por qué? Porque el mundo que nos ofrece, dijimos, aflicciones. Pero en Cristo Jesús encontramos la paz porque él ya venció. Entonces, mis hermanos, dice que ellos no encontraron dónde hospedarse, sino que, bueno, la iglesia tradicional nos enseña que, que Jesús nació en un establo. ¿Pero por qué se nos enseña esto? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Sabemos qué es un pesebre, mis hermanos? Un pesebre es el recipiente donde comen los animales. Ese es un pesebre. Imagínense, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, dejó su trono de gloria, dejó la adoración que sus santos ángeles le daban para venir a nacer en un puesto así que creo que ni nosotros nos sentiríamos contentos de que nuestros hijos nazcan en un lugar como él supongamos que nació en un establo en los establos que bueno es más la tradición nos enseña que cuando se pone el, el pesebre ahí ¿no? está el, la vaca, el burro ponemos animalitos ¿por qué? porque en un establo hay animales y un establo mis hermanos es limpio o es sucio hay olor o hay mal olor Ahí nació Jesús, el Dios Todopoderoso. Ahí nació Jesús. Mis hermanos, desde que Jesús vino a la tierra, desde su nacimiento, nos enseña la humildad y la sencillez con la cual nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Pero nosotros añoramos, nosotros deseamos riquezas terrenales, añoramos esas riquezas materiales que que nos ayuden a sentirnos quizás hasta con poder sobre los demás, con autoridad, con autoridad sobre las demás personas. Mas Cristo Jesús nos enseña a vivir en humildad y en sencillez. Por eso dice la palabra de Dios que Él no desprecia un, un corazón constricto y humillado, un corazón sencillo, un corazón que se humilla delante de Él. Y dice que mantiene de lejos al corazón arrogante, al altanero, al orgulloso. ¿Por qué? Porque él no puede habitar en un lugar en donde hay orgullo, mis hermanos. Y si él entra ahí, va a llegar a limpiar lo que no está bien en ese lugar. Como cuando usted llega a su casa y encuentra un desorden, encuentra todo sucio, ¿qué hace? Por lo general, la mujer, en mi caso, comienza a poner orden. ¿Esto quién lo dejó aquí? Esto nos va aquí y comienza a ordenar. Y mis cosas que me van a servir, pero como está en mal lugar, pregunte, ¿esto sirve o no sirve? Porque si no, lo voto. <risa> ¿Qué está haciendo ahí? Poniendo orden. Así es, Dios en nuestros corazones va a llegar y va a poner orden y va a sacar lo que no sirve, mis hermanos. Pero para sacar eso que no sirve, vamos a sufrir. Una persona que es orgullosa, mis hermanos, para llegar a esa sencillez, para llegar a la humildad, va a llorar, va a sufrir. Porque para que una persona, mi hermano, pueda votar ese orgullo, tiene que aguantar humillación. Y aquí este país es fácil para eso, ¿verdad? Aquí es bien fácil, mis hermanos, en los trabajos. Y uno tiene que decir, sí está bien, señor, sí está bien, señora. ¿Cómo no? Hasta con una sonrisa, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo no? Está bien. Sonriendo. Pero por dentro, mi hermano. <risa> pero recordemos que no son casualidades Dios está trabajando en su vida por eso decimos no hay casualidades Dios tiene un propósito ese problema que usted está pasando y que hasta la hace llorar es porque Dios está trabajando en su vida porque está limpiando, está quitando eso que no es grato delante de él y que le está dañando a usted porque yo no me canso de decirlo mi hermano el orgullo es la base de que muchos hogares se estén destruyendo El orgullo es la fuente de la destrucción. Y Dios quiere mantener unidos las familias y es por eso que tiene que limpiar cada corazón. Pero repito, esa limpieza va a doler. Como cuando usted se hiere, se corta y le están limpiando esa herida. <risa> que duele eso, ¿verdad? Cuando cae la medicina. Así es cuando Dios está trabajando en nuestros corazones, duele. Pero es necesario para que podamos ser restaurados, para que nuestro corazón pueda ser ordenado por Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo nace y lo ponen sobre un pesebre porque no había lugar en los mesones. Yo me pongo en el lugar de, de José como, como padre. Qué angustia, ¿no? No tener donde mi esposa pueda dar a luz. En la calle. Qué tremendo, ¿no? Ni modo, Benita María, que aquí este establo nos han ofrecido, es mejor que en la calle. El Hijo de Dios. Y nosotros cuando pasamos un problemita, mis hermanos, ¿qué, qué es Pero Señor, si yo creo en tu palabra, tu palabra dice que me vas a ayudar, que me vas a fortalecer, que nunca me vas a desamparar. Y comenzamos, ¿verdad? Mis hermanos, simplemente dígale, gracias Señor, porque a través de este problema algo está formando en mí. A través de este problema, algo bueno va a nacer en mí. Mi hermano, hacer la voluntad de Dios nos puede ocasionar problemas. No sé ustedes, yo he escuchado muchos testimonios, yo gracias a Dios no, pero he escuchado muchos testimonios que cuando alguien se hace cristiano, tiene problemas en su casa. Hay hijos que los papás no estén de acuerdo y ¿Has escuchado testimonio? Que los papás se enojan y para que no vayan a la iglesia, ese día los pueden hacer tareas. Va, hoy me vas a hacer esto, esto, esto y esto. Mientras no lo hagas, no puedes salir. ¿El propósito cuál era? Que no fuera la iglesia. Hoy vamos a ir a oígame, días de culto, hora de culto. Hoy vamos a ir a hacer la espesa, por lo tanto, no puedes salir. El propósito era que no fuera la iglesia. Fue un problema. Nosotros entre parejas muchas veces, cuando uno es cristiano y el otro no, hay pleitos. Uno quiere ir a la iglesia y el otro quiere ir a la fiesta. Hay problemas, hay problemas. Mis hermanos, pero esos problemas, a través de esos problemas, Dios va a formar nuestro carácter como cristianos que somos. Pero tenemos que confiar en Cristo Jesús. Tenemos que creer a la palabra de Cristo Jesús. Veíamos el domingo pasado que no debemos de dudar, no tenemos que dudar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Dios cumple con sus promesas, Dios cumple con su palabra. Leamos por favor, no perdamos Lucas, busquemos Mateo 12, capítulos 13 y 14. Para que veamos, mis hermanos, que el enemigo siempre va a buscar la manera de destruirnos, de desanimarnos. Va a llevar problemas grandes, serios a nuestras vidas. Pero Dios siempre nos va a guiar, Dios siempre nos va a proteger y nos va a decir el Espíritu Santo qué tenemos que hacer. Amén, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 2, capítulo 13. Amén, dice así. Aquí está hablando de de los reyes magos cuando ellos se habían ido de ver a Jesús. Después que partieron ellos, después que los reyes magos se fueron, dice, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño oigan bien para un padre mis hermanos escuchar saber que su hijo está siendo amenazado de muerte es lo más triste que puede haber pero aquí el ángel Dios mismo le está diciendo que se vayan que se vayan del lugar y les dice dónde tienen que ir En el problema que nosotros estamos pasando, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que no oímos. Y si oímos, no creemos. Dios nos da la salida, pero en nuestra humanidad decimos, ¿será posible? No creo. Y es entonces, en ese momento, en que nos metemos en problema. Aquí José, eh, bueno, dice el versículo siguiente. Dice, cuando dice, y él se refiere a José. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Oigan bien, de noche, de noche, tomó al niño y se fue, como un fugitivo. ¿Qué le estaba provocando este problema? El haberse sometido a la voluntad de Dios. Recordemos que José cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, estaba encinta, pensó que era de otra persona y la quería dejar, pero el ángel se le presentó y le dijo que no, que era del Espíritu Santo. Y entonces él dijo, sí, aceptó el compromiso. ¿Qué compromiso Dios le está dando esta mañana, mis hermanos? ¿Usted lo va a aceptar o lo va a rechazar? Si lo rechaza, usted dirá, así no me meto en problemas porque somos temerosos los humanos, ¿verdad? Mis hermanos, recordemos lo que Dios dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él ya venció el mundo. Por lo tanto, no tengamos miedo y aceptemos los privilegios que Dios nos da. Son privilegios que Él nos da, no los rechacemos. Pero nosotros siempre pensamos, es que si si digo que sí, No voy a poder hacer esto. Y comenzamos con la lista. No voy a poder hacer esto. No voy a poder hacer esto. No voy a poder hacer... Y comenzamos a decir, el por qué? No aceptamos lo que Dios nos está poniendo en las manos para que hagamos. Rechazamos lo que Dios nos está dando, mis hermanos. Son privilegios, son regalos. Se acerca este periodo en el cual todos, entre familias, muchas veces nos hacemos regalos, nos damos presentes. ¿Qué sucedería si usted llega a delante de su esposo con mucho amor amor aquí te traigo esto no, no lo quiero ¿cómo se sentiría usted? ¿cómo se siente Dios cuando le está dando algo y usted le dice no lo quiero porque hay mucho compromiso ¿cómo se siente Dios? pero cuando se recibe qué satisfacción ah, y más cuando dice qué bonito me gustó me quedó bien ayer comentaba a mis hermanos que yo tengo una mala costumbre que a veces Recibo lo que me dan, lo guardo, no lo abro. En una ocasión, bueno, pasar los días, me dice el, el hermano que me hizo el presente: ¿Qué tal? Me dice: ¿Le quedó bien? Me quedó bien, gracias, le digo. Y se me queda viendo, ¿verdad que no lo ha abierto? Me dice: ¿Por qué le digo? Es que no era nada de usar, me dice: Qué pena, mi hermano. Mi hermano si nosotros vamos a recibir de Cristo Jesús actuemos pongámoslo en práctica no cometan el error que yo cometí si lo recibí lo fui a guardar no si Cristo Jesús le está diciendo esto quiero que hagas hagámoslo ¿por qué? porque a través de esa obediencia Dios le quiere dar muchas bendiciones a usted bendiciones que usted se está negando al no recibir lo que Cristo Jesús le está dando mis hermanos Cristo Jesús vino y no fue por casualidad que Él vino. Él vino porque nos quiere regalar salvación, nos quiere regalar vida eterna. Nosotros estamos aquí, no es por casualidad, es porque Dios así lo ha querido. Usted dirá, no, yo vine porque me invitaron, yo vine porque, yo que sé por qué. No sé, pero Dios sabe el propósito con el cual le ha traído y es que usted reciba salvación, que reciba vida eterna y que salga de esa condenación a la cual, Todo ser humano sin Cristo Jesús está condenado ya a ese castigo. Y Dios no quiere que nadie llegue a esa condenación. Pero el ser humano en su necedad, en su desobediencia, va a llegar a ese lugar. No porque Cristo lo quiera. Es porque nosotros mismos en nuestra necedad vamos a buscar ese lugar. Como cuando usted a su hijo le aconseja, no tomes, no te drogues y el hijo lo hace. Al final, Él mismo se está destruyendo. Así si nosotros tenemos la salvación, tenemos regalo en nuestras manos, y le decimos, no, no me interesa, nosotros mismos nos estamos dañando, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y Cristo Jesús, mis hermanos, vino para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y es eso lo que en estos días se celebra, es eso lo que recordamos, el nacimiento de Cristo Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué nos enseña? que vivamos en paz con nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo ¿qué más nos enseña? no dijo hagan, él lo hizo a ser sencillos, a ser humildes y él lo demostró desde el momento en que nació nacer mis hermanos como les decía en un lugar donde ni nosotros mismos no nos sentiríamos cómodos de que nuestros hijos nazcan, imagínense el hijo de Dios, el rey de reyes el señor de señores naciendo en un lugar maloliente cuando todos pueden imaginar no, Dios va a nacer en un como decimos, en una cuna de oro va a ser bien tratado van a haber personas que lo van a atender o sea un rey un príncipe cuando nace, ¿cómo lo tratan? pero Cristo Jesús nos vino a enseñar todo lo contrario es más, dice la palabra de Dios que en la tierra el grande es el que tiene El grande es el que, don fulano, el grande es ese, ¿no? Que tiene dinero. El grande es el que es servido. Pero Jesucristo que nos enseñó, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Eso es lo que él vino a enseñar. Vamos a aprender. Lo vamos a recibir. ¿Lo vamos a poner en práctica o van a actuar como yo? Lo recibí y lo hice a un ladito. Si vamos a recibir la palabra de Dios, pongámosla en práctica, mis hermanos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, la, ¿se me fue la, palabra? la teoría sin la práctica no funciona. Usted en su mente puede tener, puede ser grandes planes, Pero si nunca ejecuta esos planes, nunca echa a andar esos proyectos, nunca los va a realizar. Nunca los va a realizar y por eso decimos, es que Dios a mí no me escucha, Dios no me oye. Comience a trabajar, mi hermano. Comience a ejecutar lo que Dios le dice que haga y verá que Dios le va a prosperar. Porque Dios es grande en amor y misericordia, así como nos quiere prosperar espiritualmente, también terrenalmente. Yo pongo el ejemplo del rey Salomón. Dios le dio sabiduría no ha habido hombre ni habrá habrá hombre tan sabio como él y también lo prosperó materialmente no ha habido reino con tantas riquezas como la de él Dios lo puede hacer pero ¿por qué no lo hace con nosotros? nos va a arruinar la vida si nos da esa riqueza nos vamos a enloquecer nos vamos a sentir que somos los reyes y parece risible pero nos vamos a pasar llevando de encuentro al hermano Apártese usted Voy yo, mis hermanos, no hay casualidades, si usted pasa por dificultades, pasa por problemas, Dios así lo quiere, Dios así lo permite. ¿Por qué? Porque quiere que usted aprenda a vivir en humildad y con mansedumbre. Para ir terminando, por favor, leamos 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Jesucristo, mi hermano, como les decía, del trono de gloria pasó a un recipiente en donde comen los animales. Qué contraste, ¿verdad? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos oye bien nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo por amor a la humanidad dejó su trono de gloria dejó sus riquezas celestiales se hizo pobre se humilló por amor a nosotros para que a través de esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos de su gracia fuéramos enriquecidos de su gloria y gracias a la pobreza que él adquirió nosotros adquirimos un título que es ser hechos hijos de Dios nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios gozamos de privilegios que el mundo no goza como hijos de Dios tenemos las promesas de salvación y vida eterna que el mundo está rechazando mis hermanos que este día o en este periodo que estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no sea en vano. No recibamos el regalo y lo pongamos a un ladito, no. Recibamos ese regalo, pero practiquemos el amor de Dios, porque el amor que tenemos de parte de Dios es un regalo, mis hermanos, un regalo inmerecido. Y así como Él nos ama, también nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Así como Él nos ayuda, tenemos que ayudar a nuestro prójimo, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios. Ahí se encierra la palabra de Dios. Dice que Jesús, mi hermano, el Hijo de Dios, dejó sus riquezas. ¿Qué dejamos nosotros por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Esa pregunta siempre me la he hecho. ¿Qué dejamos nosotros por amor a Dios? No queremos dejar el pecado que nos está destruyendo, ¿verdad? No queremos dejar el cigarrito que bien nos hace, dicen los que están fumando, ¿no? No, me dijeron que a mí me ayuda a concentrarme. (risa) Cualquier cosa tenemos que inventar, ¿verdad? Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para liberarnos de las amarguras que andamos cargando en el corazón. No sé cuánto estamos aquí recordando este periodo que nuestros padres... Nunca nos dieron lo que estábamos pidiendo. Peor aún, que nuestros padres no nos llegaban a ver, porque muchas veces venimos de parejas separadas. Y nunca en este periodo los padres llegaron a ver a sus hijos. Hay muchas personas que guardan esos rencores, mantienen ese dolor en su corazón. Pero como les decía un momento, Cristo Jesús entra a cada corazón y todo eso lo tienes que votar. Todo eso lo tiene ya que dejar al olvido, mi hermano, que no le dañe más. Porque si bien es cierto que quizás su padre se descuidó de usted, padre biológico, pero el padre celestial nunca, nunca se descuidó de usted. Y si está con vida, gloria a Dios. Y si está con vida, es porque hubo un padre que siempre le cuidó. Siempre le dio lo necesario. Y eso, mi hermano, lo que Cristo Jesús quiere que aprendamos, a depender de Él. Si usted está pasando por un problema de económico, problema de salud, problema de familia cualquiera que sea recuerde que hay un Dios todopoderoso que está con los brazos abiertos y que usted quizás en su humanidad está buscando ese amor, ese calor en brazos equivocados ese amor que al final le va a hacer llorar le está alejando del amor único verdadero que está en nuestro Señor Jesucristo esta mañana mis hermanos, reflexionemos recapacitemos, Cristo verdaderamente ha nacido en mi corazón o solamente he escuchado que en esta época nació. Si no nació en su corazón, este es el momento, este es el día en que Cristo Jesús puede entrar a su vida y pueda comenzar a trabajar, a ordenar su vida. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, mis hermanos, somos más que vencedores y las victorias que Él nos ha dado, además de victorias terrenales, Son victorias celestiales, victorias, mis hermanos, que Él ya ha conquistado por nosotros. Satanás tiene muchos, enemi- muchos seguidores, colaboradores, que son los demonios. Pero Cristo Jesús ya le venció a todos ellos. Y eso es grande y maravilloso, y es por eso que decimos, gracias Jesús, porque viniste a la tierra a morir por todos nosotros. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, damos gracias porque su misericordia es grande con nosotros. Porque usted siempre, Dios mío, nos saca en victoria de cada uno de esos problemas. Gracias le damos, Señor, porque usted nunca nos ha dejado solos. Esos problemas por los que estamos pasando, hemos entendido esta mañana Señor que no son casualidades sino que es su plan perfecto en nuestras vidas desarrollándose hemos visto bendito Jesús como usted vino y nació humildemente y así también pide que nosotros vivamos humildemente le damos gracias bendito Jesús porque no ha hecho entender Padre que no son casualidades sino que todo lo que se está dando todo lo que se está generando Está dentro de su plan perfecto. Gracias le damos, Señor. Gracias, gracias. No me canso de dar gracias, Padre. Como también doy gracias por cada uno de mis hermanos reunidos en esta mañana en este lugar. Ruego, bendito Espíritu Santo, sea usted fortaleciéndoles. Que esos problemas por los cuales están pasando no les desanimen, Señor, sino más bien que sea todo lo contrario que les fortalezca y les ayude a mantenerse siempre firme en sus caminos sabiendo y creyendo en su palabra que dice que usted ya venció todos esos problemas por cada uno de nosotros pongámonos de pie mi hermano cantemos esta linda alabanza Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia que aumente su gracia en cada uno de nosotros
1: ¡Ven, ven, este...
0: Gracias bendito Jesús Le damos gracias porque a través de su nacimiento Podemos aprender Señor Que nosotros valemos por lo que somos y no por lo que tenemos Usted nació Padre en un lugar humilde, sencillo Pero no por eso dejó de ser Dios Así también Padre nosotros podemos quizás tener escasez Pero seguimos siendo hijos suyos Padre y eso es maravilloso Así también, Señor, damos gracias porque usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Porque usted, Señor, nos ha dado siempre lo necesario, como lo hizo con José y con María. No encontraban un lugar donde ellos pudieran acomodarse y que María pudiera dar a luz. Pero usted le dio lo necesario, Señor, no le dio grandezas. Pero sí le dio un lugar justo, un lugar necesario, un lugar adecuado para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer. Así también, Señor, le damos gracias porque no tenemos riquezas, pero lo necesario usted lo está concediendo y por eso le damos gracias, Padre. Y así también como cantamos esta linda alabanza con la cual declaramos que estamos agradecidos con usted, bendito Dios. Cantemos, mi hermano. Nuestro señor, ¿les puedo?